0: A partir de agora, pílulas de inovação do Vale. Dicas e insights do Vale do Silício para empreendedoras brasileiras.
1: Olá, eu sou a Tatiane
0: Galdeano. Olá, eu sou a Lídia D'Ambrosio.
1: O tema do podcast de hoje é empreendedorismo e inovação na ciência. Como vocês já ouviram nos outros podcasts, nesta temporada conversamos com duas cientistas maravilhosas, a Duília de Mello e a Elisa Alves Ferreira. Falamos com elas sobre vários assuntos, mas hoje vamos focar no tema inovação e empreendedorismo. Vamos começar falando sobre inovação. Antes de qualquer coisa, o que é inovação? Temos inúmeras definições, dentre elas tem uma que fala aqui. A inovação pode ser definida como uma novidade ou melhoria, que gera valor para indivíduos e organizações e pode ser implementada no mercado. Diferente do que muitos pensam, não depende diretamente da tecnologia. A Duília de Mello prova isso com o fato de ser vice-reitora da PUC de Washington, uma universidade católica que possuía somente padres. E agora ela está começando a trazer freiras para dentro da instituição. Ela está inovando e gerando melhoria para aquela instituição. Além disso, ela fala sobre como a
2: inovação é importante para as academias. Vamos ouvir, porque a gente tem que tá estar sempre pensando no que, que o estudante vai. No, no trabalho que o estudante vai ganhar depois, né? Então, ele não vai, aquele emprego que existia para mim, na minha geração, já não existe mais para o estudante de hoje. né? Então, a gente tem sempre que estar treinando essa geração para o futuro. Então, isso é importante dentro da educação, a gente pensa muito nisso. Por exemplo, as escolas de STEM, né? as escolas de engenharia, ciência, tecnologia, elas estão sempre pensando muito nisso. Então, hoje em dia, por exemplo, uma das grandes áreas aí da da, da ciência, da computação, é inteligência artificial, né? Então, é uma coisa que há cinco, seis anos ninguém fazia. Hoje em dia, tudo tem inteligência artificial, E eu já venho usando inteligência artificial quando eu tive meus alunos de Ciências Sem Fronteiras aqui. Em 2013, eu já estava fazendo inteligência artificial com meus alunos de Ciências Sem Fronteiras para classificar galáxias. Olha só, que bacana isso, então, isso é uma coisa que, que dentro da ciência é, a gente não tem medo da inovação, a gente precisa da inovação, porque é só assim que a gente progride e que a gente forma a nova geração que vai fazer o, o, a roda andar, né é isso. Né? Além disso,
1: ela fala que a inovação é essencial para o progresso na ciência que sem a inovação, a ciência não evolui. Elígia, o que a Elisa nos fala sobre
0: inovação? Olá, Tati. Então, a Elisa traz uma leitura muito peculiar. Para a Elisa, inovação só se faz por meio da diversidade. E para a ciência, é fundamental este ambiente de diversidade e inclusão. Confira a fala da Elisa.
3: Então, inovação, para mim, é a criação de algo novo, mesmo que seja a partir de algo que já exista, né? Então, inovar para mim é deixar mais chamativo né? aquilo que você está fazendo Trazendo para o meu contexto é inovar aquela técnica ou inovar o o tipo de estudo que eu estou fazendo de pesquisa que eu estou fazendo para eu conseguir algo novo, para eu descobrir algo novo Então, inovação para mim é muito isso
0: é isso mesmo, a diversidade é essencial para a inovação.
3: Porque quanto mais diversidade a gente tem, quanto mais a gente lê coisas diferentes, quanto mais a gente tem contato com pessoas de diferentes culturas, mesmo sendo é, trabalhando na mesma área, que é na ciência, trazendo para a ciência, você amplia cada vez mais suas ideias, né? Então você inova, você consegue é, ter ideias diferentes para conseguir fazer aquilo que você está planejando, né? Então, eu, eu sempre trago muito isso para mim, é, ter a inovação ligada à diversidade. Então, eu sempre procuro é, conversar com pessoas diferentes, trazendo para a ciência, por exemplo. Se eu estou fazendo o meu projeto, o meu projeto não envolve, por exemplo, imunologia, o meu projeto envolve mais genética, mas aí eu vou ler coisas também de outros organismos, vou ler coisas, vou conversar com outras pessoas que trabalham em outros organismos, que trabalham, por exemplo, com imuno. E aí. Essa conversa, essa diversidade de backgrounds diferentes do meu, gera inovação, né? Gera ideias novas que eu possa é, acoplar à minha pesquisa e ter um, um, um resultado com maior sucesso, né? É algo diferente, algo novo.
1: Legal, Lígia. A inovação está acontecendo cada vez mais rápido e a falta de recursos é um dos fatores que impede a inovação. Vamos ouvir a Duília sobre esse assunto.
2: Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado bom é esse dinamismo, né? E o, o, o lado ruim é o investimento que tem que ter, né? Então, E as universidades estão sempre estranguladas com falta de dinheiro, né? <risos> então isso é que é o difícil né é a gente acompanhar o carro aí <risos> com o investimento necessário para esse carro ficar cada vez mais veloz né então isso aí é que é o digamos que é o que segura um pouco a gente então a gente tem esse esse vício né a academia tem esse vício de é, sempre depender do governo para para financiamento dos seus próprios projetos né? Isso é, pode, a gente pode fazer projeto com a empresa? Pode. A gente consegue fazer projeto com você? Consegue, mas mais ou menos. É, é difícil de chegar na empresa, é difícil de um, fazer a cooperação com a empresa. Por quê? Por causa do imediatismo da empresa, da empresa. né Quando uma empresa, você vai, por exemplo, numa empresa XX, na empresa lá XY. Eles querem que você dê um resultado aí dois anos. Ciência e tecnologia não dá resultado em dois anos, está né, em cinco, seis, sete, oito anos. Então, ah, esse imediatismo da empresa é uma coisa que complica a, <risos> a cooperação com a universidade, porque a universidade é lenta e a universidade é lenta por causa que tem a formação do indivíduo dentro da universidade. E essa formação demora, por quatro
0: anos, né, para formar uma pessoa, cinco, seis anos. De fato, muito inspiradora a fala da Duília. E a Elisa compartilha do mesmo pensamento. A Elisa comentou muito sobre a questão de recursos no Brasil e de como a ciência e a sociedade podem perder com essa situação. A Elisa comenta, por exemplo sobre a demora na entrega de insumos básicos para se trabalhar no Brasil. Confira!
3: Então, eu acho que a grande diferença da gente conseguir que a ciência seja mais acessível para todos, independente da sua classe social, são os programas do governo que possam ajudar a, a, a comunidade mais carente também a... Subsidiar né? as pessoas a, fazer, a estudarem, a terem bolsas, a se sustentar, porque o estudo, porque os, o, o estudante, né? ele não só estuda, ele trabalha. É um trabalho, né? e é um trabalho bem arduoso. Né? Não sei nem se existe essa palavra, porque você não só estuda, mas você também faz trabalho abraçar. Você está o tempo todo fazendo pesquisa, ou na bancada, ou quem, por exemplo, faz no computador, está o tempo todo trabalhando.
1: Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada. Temos vários outros podcasts aqui no Spotify e também no Instagram do Grupo Mulheres do Brasil. Um super beijo e até
0: mais. Muito obrigada e até a próxima. Beijos! Você ouviu Pílulas de Inovação do Vale, dicas e insights do Vale do Silício para empreendedoras brasileiras. Quer ficar por dentro de todas as nossas novidades? Fique ligado em nosso canal no Spotify, Grupo Mulheres do Brasil e no Instagram, Grupo Mulheres do Brasil V Silício. A gente se encontra por lá.